0: 你好，感谢收听，在倾听，我是小陈。说一下最近在网上闹得沸沸扬扬的二十岁智障女孩嫁五十五岁男子的事情。简单来说呢，就是一个刚满二十岁的智障女孩，在没有经过本人的同意情况下，就嫁给了一个五十多岁的男子。而网友们质疑女方父母赚黑心彩礼钱，不管女孩的死活；而男方呢，也存在违法的情况。这件事情呢，在网上一经曝光之后，网友们在网上吵翻了天。里面涉及到的两方人物都面临着巨大的指责和争议，有骂这个男方的，说他就是为了和他发生性关系，为了生孩子；还有人说他五十岁就不应该结婚。还有骂这个女方父母的，说他们不想养了，想把他早点脱手，把这个包袱甩出去。还有人说他的父母找到的完全不算是归宿，简直是心盲眼瞎。那么，怎么样看待这件事情呢？那对于女方父母来说，这是他们唯一的女儿。结婚的时候，他们没有要男方的彩礼，他们觉得只要男方对他们的女儿好，女儿过得幸福，饿不着就行。女孩的父母呢，都是老实人，说话很憨厚、实诚，而且呢，他们特意选的女儿离自己家六公里内的地方，就是为了女儿有个什么事情的话，也能有个照应。而且我们拉近看看这个女孩家的家庭情况，可以看到他们家墙角还堆满了蛇皮袋装的苞米和谷子，墙壁都是没有粉刷的，是赤裸裸的泥墙。看得出来，女孩家里的情况并不是很好，而且呢，可以说是很穷。而她的父母年岁也大了，为了她找一个好人家嫁出去，以防自己年老的时候照顾不到，这无可厚非。有人骂她父母把她当累赘抛出去，没有继续养女儿。其实我们扪心自问一下，我们会做的比她父母好吗？如果我们不一定做得更好，又何必去道德绑架她的父母呢？至少他的父母在养他，在关心他，一直在付出，并没有获得任何的报酬。而键盘侠呢？你为这个女孩做了什么呢？你能替他的父母养他吗？而且从他的父母的角度来说，或许他们觉得女儿没有成家立业，这是一种遗憾；或许说他们觉得女儿应该有自己的家庭和人生，这都是从父母的角度为女儿考虑的。我们不是他们，任何的指责和谩骂其实都没有意义。再说说男方，他是受到争议最大的一方。为了迎接女孩，他特意布置了新房，准备了婚车，还花了一笔钱摆了几桌喜酒。他有给女方父母一两万的彩礼，但是对方不要。男方有劳动能力，能够给女方生活上进行保障。这个女孩是一个什么情况呢？男人说她的生活完全不能自理，不会说话，完全不会发声，不能吃饭，需要别人喂，还不会大小便，需要人抱着她去接受。而对于孩子的问题，男方说能够正常生育的话就要，不会生育的话就不要孩子。而当记者再次去到这个家庭的时候，女孩和这个男人已经相处熟络了。当男人离开一小会儿的时候，他还主动伸手拽了一把这个男人。最后记者离开的时候问了一下这个男人，娶到这样的女孩你后悔吗？他坚定地说不后悔，会好好的照顾她。在视频当中，看他照顾女方、数手数脚的样子，就知道他是一个能吃苦也能够知冷知热的人。对于这样的人，我说不出任何指责的话。我们扪心自问一下：如果你是男方，把一个智障的女孩娶到家，不图什么，不是为了找个伴儿，不是为了结婚，只是为了做善事，只是为了照顾她，你愿意吗？所以呢，如果我们自己的答案是不愿意，也就没有必要去绑架她了。其实这件事情总体上来说是两个家庭都解决了各自的问题，法律上管不了，道德上说不清，又各有各的难处，相当于是互相拥抱取暖罢了。对于这件事情，当地的相关部门回复说，这两方的婚姻属于是双方家庭愿意又符合法定年龄，不存在被迫嫁娶的行为。而且呢，根据最新颁布的民法典，不能辨认自己行为能力的成年人为。无民事行为能力人尤其法定代理人代理实施民事法律行为，也就是说他没有民事行为能力，父母做主也行。他们的婚姻不存在违法行为，但是不能领证。而且呢，当地的相关部门也表态，双方日后如果有孩子，可以按照政策来办理准生证并上户口。他们县的相关部门会积极的帮扶这个特殊的家庭，给予经济帮助。不得不说，这还算是一个比较好的结局。谴责和谩骂其实都没有什么意义，还不如祝福他们在一起能够过得更好。关于这件事情呢，我在网上看到了一个高赞评论：我们站在局外发表各种意见，用我们接受过的高等教育，享受着衣食无忧的生活去谴责别人，而你根本不知道他们的人生是我们没有经历过的。所以你很难想象，一个五十五岁的男人为什么要娶一个二十岁的智障女孩？一个二十岁的智障女孩为什么要嫁给一个五十五岁的男人？我们不能否认，在我们看不见的地方，那些东西就不存在。世界和我们想象的不一样，但那些和我们想象不一样的东西，就一定是错的吗？就不应该存在吗？在我的农村老家，其实也有一户这样的人家。这个男人呢，我叫他大哥哥。和我一样的姓氏，他的家里很穷，又没有手艺，一晃呢就到了快四十岁，还没有结婚。后来在媒人的介绍之下，一个二十多岁精神有问题的女孩嫁给了他。其实这已经是女方的二婚了，她家里人把她嫁到第一个男人那里，而她喜欢家暴，每一天把她打得鼻青脸肿。后来他又改嫁到了这里，娶这个女孩，我这个大哥哥没有花一分钱，反而女方还给了一些礼品过来。女方家里边只有一个要求，不要打她，对她好就行。记得当时他们结婚的时候，我们村里引起轰动，街坊邻居都是指指点点，主要有两种声音：第一呢是指责这个女方父母很狠心，精神有问题还结几次婚，嫁给这么穷的人家是害了她。第二呢是指责这个男方不应该娶这个女孩子，有什么女孩不娶，娶一个精神不正常的人。面对指责，他们什么也没有回应。而是默默地过着自己的日子。后来男方信守承诺，一直没有打他，而女方的精神渐渐地变得平稳，精神病很少发作，偶尔聊天呢还像一个正常人。再后来呢，他们生了一个儿子。今年过年的时候呢，我回到老家，看着男方搀扶着自己的妻子出来拜年的场景，心里感到很唏嘘。一个是家里很穷，一直娶不上媳妇儿，可能终身都打光棍一个是身体有问题，需要找一个人家稳定的过日子。他们就像是两条干枯的水沟里彼此温暖对方的鱼，彼此解决问题。虽然他们的结合不太符合大众的价值观，虽然他们也没有过上多么好的生活，但是另一种生活方式也会看到另一种生活方式的风景，不是吗？很多时候，我们站在道德的高处去评价一件事情，用价值观去指责一个人的时候，看起来很容易，但是你根本不知道别人在经历什么样的人生。对他们来说，评价或者嘲讽几句只是很短暂的，但是过后他们就要面对自己漫长的人生。我们不是他们，不知道他们将来面对的是什么样的真实情况，不能用我们自己的价值观替他们决定什么。每一个人，每一个群体都有自己的思维方式和生存方式。或许这样的生存方式并不符合我们的价值观，但都有他们存在的理由。记得曾经有一个主持人问一个留守儿童：“为什么不吃肉呢？肉很容易坏吗？”意思是有那么多选择，你为什么不吃肉，总是吃一些青菜和没有什么营养的东西？他用一种高高在上的态度去指责和质疑。那个孩子深深地低下了头，然后默默地说了一句：“不是不吃肉，而是现在肉太贵了，根本买不起。”在主持人看来，肉就是很常见的，就应该是人人吃得起。而一个人不去吃肉，就是因为他太挑食了，是他的错。可是对这个女孩来说，人人都常见的东西，却是她梦寐以求的；人人都习以为常，她却要点着脚尖才能够得着。人和人之间真的是不同的。当你忍不住想要用自己的价值观去评论一件事情的时候，请记住，并不是每一个人都拥有你所拥有的条件。去年五月，四川通江有一个男老师在五一长假的时候兼职送外卖。事情在网上曝光和发酵后，很多人指责他：老师的职责是教书育人，他却只想着送外卖赚钱，这是不务正业。一个只想着赚钱的人，怎么配做一个好老师呢？何必要去送外卖呢？多兼职几门课外辅导班，钱都赚回来了。最后呢，因为骂声太多，在巨大的舆论压力之下，这位老师只能选择引咎辞职。其实我们仔细想一想，这个老师到底做错了什么吗？五一假期之间是国家的法定节假日，也是老师的休息日，自己的休息日如何安排是他的权利，兼职送外卖也并不违法。那么他为什么要出来送外卖呢？因为他生活难以为继，需要靠这个钱去生存。在疫情期间，因为停课停工的影响，很多老师每个月只能拿到两三千块钱的基本工资，根本不够补贴家用，所以他想要在自己休息的时间多赚一点钱。但凡有点办法，谁又愿意在假期的时候出来送外卖呢？同样的事情还有去年考上清华的学霸去工地搬砖打工的新闻。有人指责他说：“状元竟然来搬砖，这孩子没有经济头脑，应该去做家教。”有人议论说：“在工地搬砖是无用社交，应该好好的享受青春，不应该追求金钱。”可是我们仔细想想，他身处农村，说他应该去做家教，在农村能够接触到什么教育资源？谁又愿意给钱呢？还有说搬砖是无用的社交，对他以后的职业没有多少帮助，难道他自己不知道吗？可是很多的时候。不是要不要的问题，而是能不能的问题。这笔钱呢，或许他要去承担去大学报到的路费，要承担自己在大学里面的开支，给父母减轻一点负担。十七、十八岁的年纪，如果不是生活所迫，谁愿意在夏日炎炎跑到工地打工呢？未曾在贫寒环境当中长大的人，又怎么样能理解寒门学子的身不由己呢？谁都没有资格。去评价这个孩子的选择，因为除了他自己，没有人知道他背负的是怎样沉重又艰难的人生。人性最大的恶意，就是把自己的价值观凌驾于他人身上，并且认为自己永远是对的，然后不遗余力的去议论对方、指责对方。这世界上人和人真的是不同，有人住高楼，有人住深沟，有人光芒万丈，有人一身铁锈。如果可以。请对那些在生活里面苦苦挣扎的人给予一丝丝的善意。这个社会从来不缺批判和指教，缺的是理解和包容。在这个世界之外，多的是你不知道的人和事，多的是你认知之外的价值观。所以，不随意评头论足是一种修养，也是一种智慧。请尊重每一个群体和每一种生活方式，因为他们内心经历了怎样的煎熬，你永远不会知道。感谢您收听再倾听。如果你认同我们的观点，希望您提给我们的文章点一个赞和再看，转发到朋友圈。也感谢您的关注，我们下期再会。